0: 为什么很少见乞丐的身影了？在前几年的时候，我们还会时不时地在街上看见一些以乞讨为生的人，他们衣衫男女的跪在大马路上，希望来往的路人可以赏一点饭钱。可是如今，我们却很少看见流浪汉的身影了，这又是为什么呢？乞丐，一个存在了千百年的群体，随着时代的变迁，也经历了波澜壮阔的变化。在古代，乞丐大多起源于天灾人祸。一场灾难足以使一个家庭失去生计，沦落到了在街头要饭。这些古代乞丐衣衫褴褛，牙齿松动，满面风尘，唯有依靠路人的施舍才能勉强填饱肚子。他们通过哀求的眼神和佝偻的身形来博取过路人的同情。虽然生活艰难，但没有奸诈欺瞒的意图。中国古代的故事中常出现这类身世坎坷的乞丐形象。比如北宋末年的武状元苏乞儿，他本是个武艺高强的将军之子，却因得罪权贵被陷害，只能化名苏乞儿在街头行乞为生，甚至还受过巡逻士兵的辱骂折磨。虽然最终他凭借正义之力击败奸佞，恢复名节，但在奇怪生活的岁月里，也饱受非议和屈辱。金庸笔下的丐帮帮主洪七公也有过类似的身世，这个武功高强的丐王。本是扬州知府的儿子，却因家道中落，被迫以乞讨为生。洪七公在丐帮中建立了威信，并以正义仗义之心，多次帮助江湖朋友，甚至传授武功。他的生平充满传奇色彩，直些古代乞丐故事充满个人坎坷和命运悲剧色彩。许多人选择了乞讨，只是因为别无他法，这是一种无奈的生存方式。而到了近现代，职业乞丐这个群体逐渐形成，他们不再是因为个人原因无处可去而乞讨，而是有组织、有预谋的乞讨谋利。职业乞丐披着各种伪装，像高龄老人、残障人士或年幼孩童，故意在人口密集处装出可怜的样子，以博取过往路人的同情和施舍。他们背后往往有组织运作，实际上并不困苦，乞讨所得用于他们的生活享受。这已成为一种职业和生存方式。乞丐群体的出现和演变，反映了不同历史时期的社会状况和生存环境。它由最初的个人无奈，发展成有组织的职业化乞讨，也在互助团体中找到了新的生存方式。乞丐的存在和演变，道出了一个时代的故事，也反映出社会发展的过程。然而，如今乞丐的数量却急剧减少，这其实和那些职业乞丐脱不了关系。当看到他人遭遇不幸时，人们常会伸出援手，但是这份善意却被某些人所滥用。记者曾采访过一位自称职业乞丐的人，据他透露，他每天可以乞讨到两三百元，有时甚至能达到五六百元。这样算下来，他一个月的收入竟超过了一万元。与此同时，我国大多数农民工的月收入才四五千元左右，一个不劳而获的人。收入居然远高于签到工作的劳动者，这简直是天理难容。随着互联网的快速发展，各种信息一目了然，比如乞丐的真实身份也经常被曝光。原来他们大多是职业乞丐，每月收入可达上万元，这让许多劳动者感到强烈的不公平，因为他们的收入远不及此。据报道，在我国乞丐群体中，真正因为自然灾害等原因沦落街头的只占二十。身下八十的人将乞讨视为一条捷径，纯属自愿加入乞丐行列。这些人明明有工作能力，却宁愿选择不劳而获。乞丐们为博取同情，常使用各种卑鄙手段。有的人会假借生病的母亲之名乞讨，实则是与一个换了两个母亲的男子勾结，两人再瓜分所得。更让人唾弃的是，还有人为制造残疾儿童乞讨。而对儿童进行各种暴力相向，这种行为简直令人发指。其实，真正需要帮助的乞丐只占少数，大多数乞丐将乞讨作为谋生手段，利用人们的同情心谋取利益。这些乞丐的存在扰乱了社会秩序，也让无数善良市民对帮助他人产生了怀疑。随着社会的发展，人们的生活水平有了很大的提高，但是并不是每个人都能够跟上社会的发展速度。一些老人因为患病无法工作，一些残疾人因为身体条件的限制也很难找到工作。这些人如果没有子女的赡养和社会的帮助，生活将会很艰难。然而，职业乞丐也存在，让许多人产生了怀疑的心理，担心自己的善意会被滥用。于是，那些真正需要帮助的人也失去了应有的关爱。另外，还有一些人选择了乞讨的原因。是因为他们的工作收入太低，无法维持生计。这些人中的大多数并不愿意乞讨，但是为了生存，别无选择。可是，一些社会闲散人员、无业游民，明明可以通过自己的努力改变现状，但他们宁愿选择伪装身份，在街头歌颂同情，来达到自己不劳而获的目的。这种现象，如果不给予遏制，不仅会导致社会道德滑坡。也会让那些真正需要帮助的弱势群体得不到应有的关拜。有报道显示，一些团伙化的职业乞丐每天都有人接送，住着高档小区，开着豪车，但白天还要继续在大街上卖惨。这种欺世盗名的行为，与其说是在乞讨同情，不如说是在明目张胆的欺骗。正因如此，所以大家的警惕心也都提高了起来，而这也使得那些职业乞丐们没有生存的余地。久而久之，乞丐这个群体的数量就减少了。疫情的出现让每个人的生活都不同往常。在这非常时期，乞丐群体也经历了生存方式的改变。过去，大城市的街头随处可见职业乞丐，他们常人出现在人流量大的地铁站口、商业步行街，不时向路人讨要钱财。虽然他们行乞的方式会带来一定的社会问题，但也构成了城市生活的一部分。这些乞丐大多来自农村或城郊，寒门乘坐火车或汽车进入城市，租住便宜的棚户区或廉价旅社，每天出门在固定地点乞讨。有些乞丐甚至组建了乞讨团伙，分工合作，有组织的行乞猛力，行乞成了他们的谋生手段。然而，自从二零二零年初疫情在全球蔓延以来，各国采取了严格的防控措施，限制人员聚集。在我国。通过健康码、行程卡等手段进行人员管控，大大减少了人们外出活动。街头再也不见往日的热闹非凡，商业街行人寥寥，地铁出口空空荡荡。这些乞丐习惯出没的场所冷清异常，这对以街头乞讨为生的群体造成了巨大冲击。因为街头没有行人，他们失去了讨要对象，再加上在各地严格的管控措施下。他们的活动受到限制，不能自由进出城市，甚至无法在原定地点乞讨。所以，所有疫情期间，乞丐群体被迫改变了生存方式。有的不再整日在街头游荡，而是缩短乞讨时间，仅在人流较多的几个小时出现；有的干脆回到家乡，选择在熟悉的乡土上度过这段异乎寻常的日子；还有的改在深夜翻垃圾桶密食，不再明目张胆的行起。当然了。也有极少数人在冒险，在警察巡逻时隐藏起来，时机一到又出来乞讨。但是大多数乞丐选择暂时放弃街头乞讨，转而寻找其他谋生手段，以躲避以前带来的种种不便与风险。为了帮助这些贫困地区脱贫，中国政府从上世纪九十年代开始就提出并实施了一系列扶贫开发政策。二十世纪九十年代。中国政府先后出台《了国务院关于进一步扶持贫困地区经济发展的通知》《国务院关于进一步开发西部的若干政策措施等文件，开始了大规模的扶贫开发工作。在识别贫困对象方面，政府采取了一户一策的方式，建立贫困户信息库，摸清家底，使扶贫对象精准到户。在这些扶贫政策的推动下，不少原本生活极为艰苦的贫困群众。通过务工、作业、发展种植、养殖等方式脱贫致富，稳定增收，他们摆脱了衣食无着的贫苦状态，不再需要在街头乞讨度日。不仅如此，国家还增加了对城市特困人员的保障，对完全丧失劳动力的中度残疾人实行最低生活保障，提供基本生活费。各级民政部门与残疾人福利机构为部分残疾人提供康复训练，帮助他们获得一定劳动收入。这些措施帮助特困人员改善生活，也是乞丐数量降低的一个因素。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。